0: 大家好，欢迎来到落日之后，我是根号乙
1: ，我是金龙鱼，大
0: 家可以从我的声音听出来啊，我也倒下了。金龙鱼倒下之后，我也倒下了
1: ，不是我传染的，
0: 主要是感觉今年冬天的流感特别多，我身边的人朋友圈要么是假了，要么是疑了，要么是惯了，要注意啊、呃，保护好自己身体健康
1: 。是的，好像我们时期里面有五期以上在说要注重身体<笑>，
0: 是，但确实嘛，尤其是年底了。呃，春运人流对很大，
1: 对的，对的，是的
0: 。那今天呢，也是农历新年之前的最后一期节目了，很感谢大家一直以来的陪伴和支持
1: 。是的，非常感谢，没有你们，我们就坚持不到今天。嗯、呃，确实。那今天呢，是金龙鱼给大家带来案子。今天给大家带来这个案子呢，是一起看起来非常离奇的案子，但是最终凶手被识破之后呢？有一些细节又让人感到非常弱智，只能说有时候真的是不识庐山真面目，只缘身在此山中。当局者呢很难及时地分辨出来一些细节发生了什么，他很难知道，他很多时候都是回过头了，再来看这个事情的时候才会发现一些被忽略的猫腻。那我们话不多说，就开始今天的节目吧。好。时间回到2012年底，在美国内布拉斯加州的奥马哈城，有一个叫做戴夫的汽车维修工程师。那他在结束了自己一天的工作之后呢，就脱下衣服啊，换上了自己的长服，开车回到了家中。到家之后，戴夫第一时间就像往常一样，来到了客厅的沙发边上，屁股一坐，往后一倒，就来了一个葛优瘫。那今天八小时的工作可是把他的能量给耗得光光的。于是呢，他就拿出了自己的手机，边躺着就边开始网上冲浪，看社交网络啊，看看朋友们的动态，看看今天大家都有些什么新鲜事儿。哦，像极了我下班之后的样子。确实，我们每天上班的时候都会错过一些热点，下班的时候赶紧要刷一刷。那戴夫刷着刷着呢，手机就来了一条新的信息，是一条陌生人的信息。戴夫便下意识点了一下这条信息，他准备用一秒钟的时间来处理这个冲浪中的小干扰。不过呢，当戴夫点进去之后，内容却让他感到整个人一激灵，后背发凉，汗毛倒立。这条信息中写道：“我
0: 正在盯着你呢，你这个渣男！你现在正穿着蓝色 T 恤，靠在沙发上，双脚翘着二郎腿，舒服地刷着交友网
1: 站，又准备骗人家小姑娘了吧？你真是让人感到恶心。”这条信息中描述的情景和戴夫现在的状态。简直就是完美还原。戴夫看完，立马起身，就透过一切可能看到自己的窗户往外看去。外边没有人呀。戴夫甚至呢，出门在房屋周围转了一圈，也没有发现任何可疑的人。那戴夫回到屋内，检查了一圈，发现屋子里面也没有什么类似于摄像头之类的设备。那这条短信描述的如此之准确，他感到非常不适。自己的家本该是最安全的地方，心灵和肉体的港湾，怎么突然就被人监视了？而且这条短信呢，只是刚刚开始。从此之后，戴夫经常莫名其妙的会收到无数条这种类似的短信，就有对他人身攻击的各种污言秽语，就是什么那种逼逼词都要和谐掉那种，就还有要威胁、要报复他的，还要让他和别人分手。不光是手机上的信息，还有他的个人邮箱里面。也有各种各样的类似于这样的邮件，多的时候呢，一天加起来有个几十上百条。因为这个，戴夫的手机呢总会在一天内不断的震动响铃，一起工作的同事都会感觉非常奇怪。戴夫对此只能说啊，手机出了点小问题，大家不要紧张
0: 。那感觉这个骚扰的信息已经完全影响了他的正常生活。是的，那这个戴夫他到底做了什么呢？和谁有这个瓜葛
1: ？他为什么会被盯着骚扰？对。那发信息的又是谁？那这一切呢，都得从头开始讲起。我们先来说说戴夫吧。戴夫于1976年10月9号出生于美国南达科他州的一个普通工薪家庭，父亲呢是一家印刷公司的职员，母亲则是一个政府机构的职员。戴夫呢是这个家中的老大，他还有两个弟弟。戴夫的父母呢是非常虔诚的教徒，所以他们一家五口啊也是风雨无阻，雷打不动，一周去三次教堂。那这样子一个虔诚的信教的家庭里面呢，戴夫在父母的教育之下呢，也是一个非常诚实、勤奋的好孩子。那戴夫童年是一个非常快乐的童年。那兄弟三人呢，经常一起玩，还有周围的邻居们呢，也会一起玩。戴夫高中毕业之后，他就搬去了丹佛市，从事那个国民警卫队的工作啊，从事了两年。那在此期间呢，他还拿到了车辆工程专业的学士学位，还是比较强的，对吧？在结束这段工作之后呢，他就来到了爱荷华州，去了一个卡车的服务站工作，从事呢车辆的维护保养工作。也就是这个时候，戴夫认识了一个叫艾米的女生，两个人是同事关系。那在后面，戴夫的穷追猛打之下呢，二人成了男女朋友，并且呢以这个身份共同生活了十来年，但是没有结婚啊、哦。他们生了两个孩子。艾米呢是比较向往婚姻的。就他也想有一场比较风光的婚礼，但是戴夫就不想结婚哦。就他更想维持目前这样的关系，所以由于这两人的婚姻观念不太一样，也是经常会因为这个闹得不是很开心，有点小摩擦之类的吧。所以终于在2011年，两个人就分手了。一开始呢，刚分手这关系还是比较紧张的，但是最后也和解了。所以从2012年开始，他们就约定共同抚养两个孩子。并且呢，就搬到了奥马哈市，就是一开始戴夫被监视的那个地方
0: 。戴夫为什么不愿意结婚？他们已经共同生活了有十年
1: 了，他是不是真的是一个渣男啊？确实，他是一个海王。哇，海王真恶心。对他就不喜欢固定的伴侣，他喜欢新鲜感。所以呢，他来到奥马哈市之后呢，立即就去了一个叫做“好多余”的 A P P 上面注册了信息。对
0: ，要不要这么形象啊？
1: 就他这个名字就叫好多鱼啊，英文直译过来，那他就开始了陌生人交友。这个好多鱼 APP 就像你刚刚说的，要不要这么形象？他确实算作性达雅了，就专门给海王海后准备的交友平台。就里面大家都是鱼，大家也是捕鱼人。戴夫不久就通过这个平台认识了一个叫做丽兹的女子。二人线上聊了一会儿以后呢，就约着一起喝了咖啡。见面后，丽兹说她也有两个孩子，平时呢就是照顾孩子和做家务。所以很难遇到合适的人才，想着来交友平台试试。二人的关系升温非常快，经常约会，而且丽兹表现出来非常喜欢戴夫，经常就想要见戴夫，比较粘人。在一些事情上呢，她就会帮戴夫安排，就有一种戴夫是她丈夫的感觉了。不过呢，戴夫却在接触几周之后就开始觉得不对劲了，他觉得丽兹呢没有那么有趣，也没那么聪明。他更想找一个有智慧的、风趣幽默、博学多才的人，所以他对这个关系呢，慢慢的就失去了兴趣。哦，新鲜感没有了。对，那戴夫就和丽兹说，他想要一段开放的恋爱关系，不想被绑死，所以他想丽兹也能够找别人去约会，他们两个人还是能够经常见面，所以大家不锁死是最好的。丽兹听完呢，就表示能够理解，他可以试着去那么做
0: 。哈，这。
1: 但是他也就说归说嘛，他是这么说。但是在这个过程中呢，二人确实还是有一些小摩擦。毕竟这开放式关系不是每个人都向往的。是啊，那戴夫他觉得在他说清楚之后呢，然后又可以回到好多鱼里面继续摸鱼了。太恶心了。那话说回来，有一天戴夫在工作的修车店里面呢，遇到了一个叫做卡利的顾客。卡利呢是来修他的福特探险家汽车的。那戴夫在查看故障的时候呢，就要把这个引擎盖掀起来嘛。那他在那检查，卡利呢也凑到了这个引擎盖下面一同查看。那你想，车子就这么大，那这两个人的距离呢、oh. 就超过了陌生人社交的距离。这气氛呢一度有一些暧昧和焦灼。戴夫认为卡利非常漂亮，他有一些心动，但是他没有行动。为什么呢？因为他不想和自己的客户有这种复杂的关系。你本来就是来修车的，对吧？他也就提供服务而已。他出奇的有职业道德是，是吧？对。但是后来呢，戴夫居然在好多鱼上面刷到了一个很像卡利的人，并且二人在好多鱼上面居然配对成功了，聊了起来。就你懂的，好多鱼其实有点像国内的某个 APP， 哦，就是双方都喜欢才能够聊，左滑喜不喜欢，右滑喜欢这样子。那戴夫很开心，因为对方也喜欢他嘛。那他们两个就在 APP 上聊了很多，但是没有走到线下约会的那个程度。不过也算是缘分来了。卡利的车有一天又出问题了，再次来到了修车店。这一回，戴夫就拿出手机问卡利：“这个好多鱼上面这个人是你吗？”卡利说：“是的。”就这样，这两个人呢就对上了暗号，啊，一拍即合，交换了手机号码，准备开始约会了。两个人呢就去了一家美式烤肉的餐厅，然后一边吃肉一边喝酒。期间，两个人的互动是有来有回的那种，就不是说一方很冷淡，一方做舔狗，没有，就他们两个是有来有回，谈笑风生，不断的介绍着自己的工作和生活。那在交谈中，戴夫觉得卡莉非常聪明，你看，从事的又是程序员的工作，工作又干得很棒，个性呢又是那种活泼开朗，接话能力、抛话题能力都是一等一的，就仿佛他们两个人之间就有聊不完的话题。就卡利也不会让任何一句对方的话掉到地上，接得很好。那这些品质，就让戴夫深深的迷上了卡利，而且卡利对戴夫的印象也非常好。就两个人观点和观念有很多都是相同的，特别是这个男女关系的观念，他们都认为开放的两性关系可能都更加适合自己。就这样，两个人聊了一整个饭局。晚餐过后呢，二人意犹未尽。所以，一同回到了戴夫的公寓，准备继续刚刚的节奏，继续更深入的了解对方。就在他们聊得热火朝天的时候，突然之间，戴夫家的门铃响。戴夫心想：谁呀？大晚上的不打招呼就过来，这不打扰大家的好事？那虽然心里有点不爽啊，他还是去开了门。开门之后，门前这个人吓了他一跳。好家伙，居然是丽兹来了！哇，好家伙！丽兹说。他今天过来呢，是拿之前遗留在戴夫家的东西。但是你说平时怎么不来呢？那偏偏现在家里还有个卡利，这下好了，哦、修罗场了。对呀，那场面一度非常尴尬。那大夫只好对丽兹说：“桥豆麻袋啊，你等一下，我里面有点事儿处理一下，给我几分钟的时间。”于是呢，他就关门回到了屋子里。进屋之后，没办法呀，那只好跟卡利解释这个事情出了点意外，前女友来了啊，他现在就在门口。说今天过来拿点遗留的东西。那之前说嘛，卡利本身其实对这种东西是非常包容和开放的，所以他听完非常理解，就和戴夫说：“没关系，你搞吧，把事情弄完以后再给自己打电话吧。”戴夫听完就非常感谢卡利的理解，然后就送卡利出门嘛。那在他们出门的时候，丽兹就在门口，二人直接打了个照面，还是有点尴尬的。那在丽兹说完以后呢，戴夫立马呢就给卡利。打了电话，卡莉说过几天要不要和他一起回老家，回马其顿的老家玩一玩，因为他现在祖父母呢也来看他儿子了，家里面人也比较齐，所以要不要回家一起玩一下
0: ？哇，看来卡莉对大夫也非常满意啊
1: 。是的，那卡莉说完之后呢，还补充了一下，他说这不是说回去见家长，不是说要把他们两个绑在一起，只是说呢他想、呃、创造更多的共同相处的时间，创造更多的有趣经历，丰富一下这个生活。不然你说每天都喝咖啡、吃饭什么的，
0: 只有两个人一起也没什么意思啊
1: 。对，所以他就想带回去，哎，大家一起开心一下。那戴夫听完非常乐意，马上就答应了，可以啊，一起回去呗。那在马奇顿呢，戴夫和卡利的家人们一起度过了一段非常快乐的时光。就这样，他想起了小时候他和兄弟们、邻居们一起度过的那些美好时光。那从马奇顿回来之后，戴夫和卡利关系呢更加密切了。像很多那种热恋期的情侣一样，经常见面，经常一起吃饭，黏在一起。那在当时，卡利正好在做一个大项目，那这个工作地点呢，正好就在戴夫家附近，开车五分钟的那种路程
0: 。哇，这么近
1: ！对，所以卡利就顺势住进了戴夫家。戴夫非常开心，非常高兴，两个人有了更多的共处时间。那在2012年11月13日一大早。戴夫刚刚起床呢，他就看见卡利正在客厅写代码，一大早写代码，正在和上司汇报当天的一些工作计划。于是戴夫就看到他在忙嘛，就没有过多的去打扰，就和卡利吻别之后，自己出门上班了。临出发之前，二人还约定今天呢早点忙完工作，早点回家一起吃个晚饭。大概在上午十点多的时候，戴夫收到了一条卡利的消息。戴夫还在想，这么快卡利就忙完了，来找自己了。但是点开消息以后一看，非常惊讶。卡莉说：“能不能永久同居啊？一起生活吧。
0: ”啊，这好像不像卡莉。
1: 对啊，戴夫想都不想，立马说 ：“No。”心里他还在想，卡莉怎么突然说这个？之前不是说和自己一样喜欢开放的关系吗？那就在戴夫想着的时候，又收到了一条卡莉的消息。这个消息直接给戴夫干懵了。卡莉说：“好吧，我讨厌你，我要和别人去约会了，再也不想见到你
0: 了。”好突然啊，这个转折。
1: 对，戴夫也是啊，一脸懵逼。就虽然他在好多鱼里面见过各式各样的人了，各式各样的鱼了，对，但卡莉这样子的操作，这样的行为模式，他完全没有想到。但是卡莉既然都这么说了，那他还能怎么办呢？他不可能像那种求复合啊什么样的，对吧？他毕竟是开放的关系，他又没回复什么，继续工作。那当天戴夫回到家里之后呢，就发现卡莉的东西全部都没连用到见底的卸妆水的瓶子都没了。戴夫只能无奈的耸了耸肩，他说。卡莉可能真的不会再回来了，于是呢，他又回到了好多鱼，准备开始下一段情感经历
0: 。不是这个戴夫可真的，我感觉他好像很喜欢卡莉，可是他嗯，收拾情绪也收拾的好快哦
1: 。我们都不是这种开放型的，所以有点、嗯、不理解，也正常
0: 。真的不理解
1: 。对，反正他就是准备开始下一段经历之后呢，没几天，戴夫就收到了第一条骚扰他的短信，就像开头提到那样，各种谩骂、辱骂。威胁、骚扰，各种这样的信息和邮件无穷无尽。不管大夫在干啥，都可能收到。甚至有时候他正在约会，手机就一直响。约会对象就害怕这个人是不是有问题？怎么手机一直响？那这些信息里面不光有威胁、辱骂，有时候还会有一些求和好的信息。署名人都是卡利
0: 啊，居然是卡利发了。卡利感觉他是个程序员。应该是那种情绪比较稳定的吧？怎么会是他发的？好奇怪、啊
1: 。但是之前你还记得他最后一天跟戴夫发的吗？前一秒说要同居，下一秒说 OK， 那我再也不跟你约会了。
0: 对我感觉这也很奇怪，不符合他平时之前戴夫呃眼中的
1: 卡利的形象。所以这些信息呢，就让戴夫感到非常害怕嘛。前一秒还在破口大骂，下一秒又在求和好，你这谁受得了啊？这种病娇挡,挡不住，挡不住。那除了戴夫被骚扰之外呢？丽兹他也收到了一些威胁的短信。
0: 丽兹，丽兹是，呃
1: ，门口那个
0: 哦，就是在卡利之前戴夫那一任是吧？
1: 对，啊，这信息要求丽兹赶紧离开戴夫，不要再和戴夫有任何关系，不然就要来搞他
0: 。啊，所以说这个丽兹和戴夫是还保持着关系是吧
1: ？对，可能联系没那么频繁，但是还是有的，毕竟他是海王嘛
0: 。哦哦，想起来
1: 之前戴夫不是跟丽兹。协商说我们俩、呃、对各找各的，下次有空再来玩哦，对，所以丽兹呢接到这种消息，她也受不了，她有一天就报警了。她说自己家呢车库被人非法闯入了，偷走了她一本无效的支票本，无效的，对，就那过期的。然后并且呢在车库里面搞破坏，弄得遍地都是水，一片狼藉。警方接到报警之后呢，就马上就来了这边嘛，然后调查了。同时，也调查了丽兹收到的短信，就发现啊，有一部分信息的发送 IP 确实就在丽兹这个社区，那说明是不是嫌疑人就在附近？警方于是就对周围啊开启了调查，但是找了一整圈没发现卡利的踪影，警方就试图通过回复短信去联系卡利，就和他说：“你赶紧出来出面澄清一下，是不是你？”现在这案情也不是很严重。你出来澄清呢？接受调查，案子很快就结束了。那你想，警方这些回复，一般的犯罪嫌疑人他也不会出来现身说法吧？所以卡利也没出来。那警方没办法嘛，找不到卡利，所以这个案情呢，只能暂时搁置了。因为毕竟影响也不是太大，就一个车库稍微有点问题，也没有人受伤什么的。对，就暂时搁置了。那反正目前在戴夫和利兹这里，卡利已经化身为一个。骚扰狂魔了。那卡利到底是个什么样的人？那之前对于卡利的这个描述其实也比较少。那我先来详细的介绍一下。卡利呢，是1974年11月30号出生在爱荷华州马奇顿。他父亲丹尼斯和母亲南希在卡利18个月的时候就离婚了。但是离婚之后呢，二人的关系，父母二人关系其实还是很好的，就他们一起共同抚养孩子。那母亲后来呢，嫁给了他。以前高中时候的恋人卡利和继父的关系也非常好，就相当于卡利同时得到了两个父亲的关爱。就除此之外，卡利他们这一家人这个家庭氛围都是比较和谐有爱的啊。他还有一个亲哥哥，还有一个同母异父的弟弟。那卡利从小就聪明，老师呢对他也特别照顾，就把他分到学校里那种尖子班。那卡利在学校里的表现也非常好，不光是学习不错。各种校内活动呢，也是积极热情的参与，特别是一些音乐、戏剧类的活动。就目前为止，他其实就是一个比较聪明、活泼、开朗的存在，对吧？对。那高中毕业之后，卡利去了堪萨斯大学，并且有了男朋友。不过最终这两个人呢，没有持续走下去，只能分道扬镳了。但是分手的时候，卡利已经怀孕了。然后这两个人呢，就想重新修复一下关系，但是试图修复之后呢？还是没有成功，二人的观念确实有些不一样，实在没办法继续下去了，所以这时候的卡利呢，只能回老家马其顿，边在家里上网课，边在那里养胎，最终他在老家呢生下了儿子麦克斯，此时卡利才23岁。生完孩子之后，卡利便带着儿子在堪萨斯生活，期间呢成功毕业，并且拿到了学位证书，但是呢也是在这段时间内，母亲南希。发现了卡利有一些奇怪、异常的行为哦，就他有一些焦虑、抑郁的症状，所以最终呢被精神科医生诊断为双向情感障碍哦，也就是躁郁症。他时而情绪亢奋，时而又落入那种低谷，变得抑郁。狂躁期呢就异常开心、有活力，但是他也会变得易怒；抑郁期就会情绪低落，对生命呢产生一些负面的看法，有自杀的风险。我第一次听说这个躁郁症啊。还是在小时候看《功夫足球》的时候，张卫健演的那个男主就有这个病症。不过这个案件里面呢，卡利好在发现的早啊，并且积极吃药，所以病情得到了很好的控制。再后来呢，卡利就是一直在堪萨斯城和儿子一起生活，一直到2012年，就命运的齿轮发生了转动。他在奥马哈城找了一份工作，当程序员。也就是这个时候，卡利认识了戴夫。随后呢，就发生了之前说的那些事情
0: 。那有没有可能说是卡利她的病情可能又复发了，所以才
1: 会做出骚扰戴夫的行为？对的，在戴夫那边那个视角下，是一种骚扰行为。但是在卡利工作的地方和母亲南希的眼里，卡利现在是处于一种失踪的状态，并不是说一个骚扰狂魔的存在
0: 。哦，就是他不也联系不上卡利
1: 。对。回到2012年11月13日，就是戴夫和卡利吻别的那一天早上。戴夫不是一大早看到卡利正在工作吗？还和上司汇报那些工作的内容什么的。那根据上司说，当天早上他和卡利两个人对于工作的讨论是非常和谐的，对这个项目的未来呢也是充满了希望，干活也很有劲头。但是他们在结束沟通之后，卡利却没有在上午出现在他应该出现的办公地点。就在上司印象中，卡利一直是一个非常靠谱的人，连迟到都不会迟到，更别说无缘无故旷工了。所以主管呢就给卡利打了很多个电话，但是始终始终都没有联系上卡利。主管以为卡利是不是临时有什么突发的急事儿，没来得及汇报，所以呢他后面也没有继续找，就因为毕竟是个好员工嘛，又、就是员工他偶尔出一个什么故障他也没说。那另外一边，卡利的母亲。他收到了来自卡莉的信息哦，他上面说他想找一份新工作，这一份不想做了。南希就觉得非常奇怪，卡莉之前很喜欢这个公司的，他为此还做了很多准备，才顺利进入了这个公司。而且一直以来呢，卡莉都没有和南希抱怨过工作的不好，所以这个事情发生的太突然了，南希就害怕女儿是不是出了什么事了。就之前也说了嘛，她有躁郁症的病史，于是南希就打电话想问一下女儿。究竟发生了什么？怎么这么突然？但是电话一直没打通，打通了没有人接啊，得不到回应。过了一会儿呢，就收到了卡莉的信息，说自己已经和上次来家里玩的那个男朋友分手了，并且说自己要去住精神病院。你说这太怪了，事情越来越奇怪了。对，那现在又找不到女儿的行踪，联系不上卡莉，就是不是
0: 说联系不上，就是不能
1: 不能语言上的沟通。
0: 没有听见他的声音，也没见到他的人，对、啊，只是看到他发的文字，
1: 对，很怪。所以南希呢就向警察报警，他说女儿她找不到了，失踪了。那警方在了解了基本情况之后，就说大家都是成年人了，应该没什么问题。而且现在你也不能说联系不上吧，只是电话打不通，信息还是回的，就可能是一时想不开，情场什么或者职场受挫折了，最后肯定会回来的。所以警察对这个事情没怎么放在心上。但是之后呢，又发生了一些事情，大大加深了南希对女儿失踪的这一个事情的疑惑。首先就是卡利的儿子麦克斯，之前卡利和麦克斯的关系非常好，走到哪里都是带着一起走，就从来没有说过我去外地工作、去外地生活不带麦克斯。但现在卡利就完全丢下了麦克斯啊，他搞失踪非常奇怪，不符合卡利的日常行为习惯。第二就是关于父亲丹尼斯，那丹尼斯现在患有胃癌。情况，而且是不太好的情况，现在有点病重了那种，所以卡利基本上是隔三差五都会去探望父亲，就也算是和父亲能够有一段最后的美好回忆了嘛。那现在他又失踪了，最后还有弟弟约翰的婚礼，卡利也没能来参加。之前也说过，他们一家人的家庭观念非常重，非常和谐有爱，所以像这种人生大事，基本上所有人都是会齐聚一堂，就没有什么特别原因都会来，即使距离很远。都会回来一同见证这个人生时刻，但是弟弟的婚礼，卡利是唯一一个没有任何不可抗力而缺席的人
0: 。太奇怪了，而且之前不是说到和弟弟关系也很好吗？对，我开始怀疑卡利是不是就是发短信那个人不是卡利
1: 。对，反正在南希的眼里呢，确实是这样子的。就除了对家人不管不顾之外，卡利发的信息的内容也有问题。之前不是说卡利从小就聪明吗？他接受的教育也是比较好，而且目前还是从事程序员的工作，写代码的。大家应该能够想象出来卡利的一个形象，应该是那种做事严谨、不经常犯错的人。但是呢，南希收到的信息总是有一堆错误，就要么单词写错了，要么语法有问题。卡利之前几十年、三十多年和母亲的这个沟通的记录中，基本上就没打过错别字。他每次发信息和发邮件之前。都会从头到尾检查一遍，确保没什么问题才会发出。所以这一些都让南希感到非常陌生。女儿不应该啊。后来有一天，卡利还给南希发来了一张照片，上面是一张五千美元的支票，然后写着卡利把自己这个卧室里面的家具全卖掉了。这个举动又让南希感到疑惑，因为这一套家具是卡利最喜欢的，当时买的时候也是费了老劲儿了，搬家的时候也一直带着，所以卡利不可能做出这样的事情。南希就始终没听到声音嘛，她这一次呢就决定再给卡利打电话，说想要听一听他的声音。当然，这次还是没有人接电话，不光不接电话，卡利后面还发了一条骂人的短信。他说：“南希不是一个好母亲，是个坏妈妈，控制欲很强啊！还非要跟我打电话，
0: 这个太牵强了吧？那打电话哪算是
1: 我控制欲强啊？”对啊，他管东管西，我卖个我卖个家具怎么了啊？你这都要管？南希看完就很伤心。但他冷静之后想想，不可能，绝对不可能，这肯定不是卡利说出来的。于是南希再一次来到了警局，将他的猜测以及这个卖家具的信息告诉了警方，让警方帮助去寻找卡利的下落。那警方看到了这个支票上的信息啊，上面有一个付款人的签名，警方便顺着这个付款人的姓名啊继续往下查，发现这个名字写的正是丽兹啊。于是警方就叫来了丽兹，就看看。啊，这是不是他的，对吧？有没有什么一些有用的信息？但是丽兹说，他之前报警过，他的支票本在上一次非法入侵的时候被人偷走了，所以他说这个东西不是他是签的，所以他怀疑卡利是不是在偷窥和跟踪自己，偷走了支票本就为了嫁祸自己，然后达到拆散他和戴夫之间的感情的这种目的。那警方没有找到什么有用的信息，于是就问南希有没有别的什么情况你没跟我交代的，还有卡利之前有什么东西你要说的吗？那南希就跟他们说了嘛，然后警方就了解到卡利有躁郁症啊，有精神病啊。警方就猜测是不是停药以后犯病了，所以跑了，逃离了这里。然后他们就把案情的这个原因归结到了卡利的精神病上面，所以这个调查进度呢也慢慢的变慢了。尽管呢，警方的调查是变慢了，但是南希的怀疑却是在持续走高的。毕竟是自己的亲妈呀，就她制造自己的女儿，她最了解。嗯那在2012年11月30日的时候，那这一天是卡利38岁的生日。就像之前说的，这种日子呢，一般呢都是一家团聚的日子，所以大家都聚集在一起，想着给卡利过生日啊，也等着卡利回家。但是这一次，卡利并没有回家，患了癌症的老父亲呢，只是一直在门口等着，盼望着卡利回来。那他眼见卡利、啊、迟迟未归，还没有回来，丹尼斯就问起来。怎么回事？卡利怎么还没回来？那其实那时候丹尼斯的这个病情已经非常严重了，整个人都是很虚弱的那种，但他还是在坚持等待卡利回家。那大家看到这个情况，一家人呢就没有和他说实情，就没有说卡利已经失踪了，现在呢正因为骚扰别人被警方调查，就没有说，因为这个东西老人家肯定接受不了。对，所以大家就对他说了一个善意的谎言，说卡利呢现在的工作呢非常忙。项目期呢又很短，所以现在正在出差，回不来，暂时。不过大家借此机会呢聚聚也挺好的。所以老爷子你也别等了，和大家一起进来待会儿。那这一次呢，就是老爷子最后的期盼了。因为在这不久之后呢， 1 2月7号，一周多吧，丹尼斯就因为胃癌去世了啊。卡莉都没有来送丹尼斯最后一程
0: ，这实在太反常了。这丹尼斯得有多伤心啊
1: ？对的， 1 2月10日的时候，他儿子麦克斯15周岁的生日，他也没来。两天之后，丹尼斯的葬礼，卡利也没出现，太奇怪，太奇怪了！真的，我觉得卡利是不是出什么问题了？对，对，反正这一边呢，对家人不管不顾，另一边呢，骚扰信息却没停过，就从来没断过啊、呃！他这种想让戴夫跟别人分手，什么想让丽兹离开戴夫的信息，没日没夜的一直在发，但他这个要求呢，从来也没有达成过，他反而让戴夫和丽兹两人的联系更加亲密了，因为戴夫非常愧疚。要不是他呢，丽兹也不会被连累进来。然后丽兹呢，现在是非常害怕，所以经常找戴夫诉苦。他们两个人就相互安慰，就时常一起出门，一起结伴玩耍。那他在他们玩耍的过程中呢，也是接二连三的，先后呢会收到一些这种吓唬人的威胁的信息。但两个人在一起呢，这种恐怖的感觉就少很多，也算是一种相互支撑吧。那让我们回到南希的视角，在丹尼斯去世之后，南希呢就去卡莉的 Facebook 看了一眼，发现啊。上面更新了一条动态，内容是说他本人对于错过丹尼斯的葬礼，他感到非常抱歉。南希看了之后呢，觉得非常不可思议啊，这绝对不可能是卡利，因为卡利之前非常关心父亲的病情，首先他不可能葬礼不来，对吧？那社交动态还这么轻描淡写。那在当天晚上，南希还做了一个梦，梦里呢，丹尼斯和他说别担心，卡利现在和自己在一起，很好，他们两个
0: 啊。
1: 梦中的南希看到丹尼斯恢复了之前的生气。满面红光，中气十足，就他非常感动，眼泪都流下来。他对丹尼斯说：“你们在天堂一定会过得很好的。
0: ”这个梦好诡异啊！就是我能理解，南 C 他能同时梦到丹尼斯和卡利，是因为这两个人都是他特别想念的人，他特别想见的人嘛。但是丹尼斯已经死了呀。然后丹尼斯在梦里居然说卡利现在和自己在一起，那南 C 他是不是潜意识里面觉得卡利已经死了呀？还说你们在天堂一定会过得很好的。是的
1: ，那从梦中醒来，南希就更加怀疑了：卡利是不是真的也已经不在人世了？就现在和他联系的其实是另外一个人在假扮卡利。那如果真的是这样，一切就都说得通了。但是你现在也没有确切的证据，啊，他没办法和警察说啊。我昨天晚上做了个梦，梦里我前夫说卡利和他在一起，所以我怀疑卡利是不是遇害了。那你跟警察说这个好像不太对，把弗洛伊德的书甩他们脸上呀？梦的解析是吧？对，那那肯定跟警察说不通嘛。所以南希呢，只能持续观察。那在2013年1月初的时候，卡莉的 Facebook 又更新了，更新那条说戴夫向她求婚了，并且呢还附上了一张照片，是一张带着婚戒的女人的手的照片。但是南希一眼就看出来了，这个手根本就不是卡莉的。因为卡莉的手是又细又长的那种，而这个是短粗的，那这回那可有实质性证据了，对吧？所以南希呢，再一次来到了警察局，和警察讲了这个情况，并且提出了自己的怀疑，现在有人在冒充卡莉。那警方随后呢，就根据这个 Facebook 内容找到了戴夫，问他你是不是跟别人求婚了？大夫说不可能，绝对不可能啊，他这辈子都不可能结婚的。然后戴夫还和警方透露了一个消息。说之前1月6号的时候呢，大半夜凌晨的时候，他收到了一封邮件，邮件里面有一个照片，这照片内容呢是一个黑色头发的女子被绑在汽车的后备箱里，嘴巴是被封住的。然后因为这个照片呢清晰度不是很高，他看不清楚到底是谁。但是发件人说绑着的这个人呢是丽兹，邮件内容呢就要求戴夫赶紧甩掉丽兹和他复合，否则呢就会杀了丽兹。当时戴夫其实，你想想，已经一个多月的轰炸下来了，嗯，手机临时就没停过。对他已经麻木了，他收到了太多这种恐吓威胁，他压根儿就没把这当回事儿，他觉得他根本就不会发生什么。第二天一大早呢，他就和丽兹核实了一下这个安全问题，确认丽兹人是安全的啊，没有发生什么绑票事件，他就没往心里去，所以他也没跟警察说。这一次警察来问他呢，他顺便就讲了一下这个事情。那又过了几天，戴夫有一天下班回家的时候。他开车进停车场，他看到了一辆非常可疑的车，那个车型就像福特探险家，之前卡利开了两车，还记得吧？并且呢，这个车上面盖着一层比较厚的雪，很明显，很长时间没有人开过了。那他就联想，这辆车不会就是卡利的吧？车型一样，现在卡利失踪了，对吧？这辆车自然没有人开，所以他就怀疑，可能就是卡利。于是他就报了警，警察来了之后呢，确认这确实是卡利的车。然后他们就在车里面开始调查，但是他们查了以后发现，这车好像被人清理了一样，整个车内没有任何的那种指纹啊或者什么生物痕迹，只有在驾驶位旁边的那个杯架上面找到了一个空的瓶子，瓶底有一枚指纹。警方呢，于是就和前科人员的指纹库进行了一个对比，并没有发现什么有价值的线索。于是这个调查呢，再次陷入了瓶颈。那随着时间的发展，就他们之间呢，还有一些小插曲。就四月一号，丽兹和警察报警，她说自己的车里被别人扔进了纸条，纸条上面写着“婊子，赶紧离开戴夫”。四月十七日的时候呢，南希接到了自称是戴夫的电话，就卡利他妈接到了这个电话呢，说卡利现在在当地的流浪汉收容所，于是南希立马报警，和警察一同前往了这个收容所，但是卡利不在里面。随后南希就问。大夫，你什么情况啊？怎么回事？大夫说，我自己从来就没打过这电话，一定是有人冒充他。那5月3号的时候，卡莉的儿子麦克斯终于忍不住了，他给卡莉的 Facebook 留言说：“ hi 结果没想到，另一边很快就给了回复，说 ：“Hey little man, how are you？” 哎，这个 little man 有点奇怪
0: ，little man 应该是呃小家伙。或者是我感觉是有点不太善意的，说
1: 就是小个子，然后小人的意思。对，一般来说他也不这么叫他，而且现在这个小伙子其实已经十五岁了，就没有这种小家伙这么昵昵称的这种感觉了，已经是个青少年了。所以麦克斯觉得这好像不太对吧？自己母亲从小也没这么称呼过，就算他小时候也没说过 little， 他一直都说让他成为一个真正的 man， 并且他现在刚,刚说了年纪不小了。所以麦克斯呢就觉得这个不对，不是他妈妈。于是他就问了几个问题：我名字中间的那个名字是什么？我们家狗叫什么名字？我从小一起玩到大的好兄弟叫什么？这个好像我们就是那种设置密码的时候会让我们设置的安全问题对。对，安全问题。所以现在这个安全问题并没有得到验证通过。哦，密码修改失败。对的，这不是他母亲。他说，那除了这些之外呢，也没有别的特别的事情，都是一些日常的骚扰信息和邮件，一直到。8月17日，又出了大事。那那一天呢？上午8点十五分，丽兹打电话给 911， 她说有人闯入了他的房子，并且纵火了。消防员呢随即啊马上出警，控制了火势之后呢，就开始调查起火的原因和起火点，发现这个事故确实是一个人为纵火的事件。有个人呢在多个房间里面放火，然后造成了这场火灾。所幸是没有人员伤亡，但是丽兹家的宠物们。全都没有幸免于难，两只狗子、一只猫，还有一条蛇，都因为吸入了过量的有毒烟雾而死亡。丽兹在这个时候呢，就和消防队长说，他怀疑这火灾是卡利搞的，是他纵了火。因为从去年年底开始，他就感觉被卡利一直在跟踪，还发那些恐怖的、威胁的那些信息和邮件，并且呢，他还给那个消防队长看了一封邮件，上面写着：“希望你和你的孩子们会被烧死。”并且这封邮件的署名正是卡莉，那丽兹一面给消防队长看，一面就感叹：“还好还好，火灾发生时家里没人，大家都不在。”那在这里呢，值得一提的一个事情啊，有一个要关注的点，就是火灾发生之前两个月，戴夫和丽兹已经分手了。但是因为这一次火灾呢，丽兹立马就再次联系到了戴夫，说卡莉来他家纵火。那戴夫听完非常愧疚，立马呢放下手头的工作。赶到了利兹家来安慰他，来帮他。也是这一次火灾，二人的关系又重新开始了
0: 。这个时候不得不怀疑利兹了，怎么每次都有他？而且虽然好像一开始他好像都被威胁、绑架什么，但最后他都没有事。然后他又是每次最大的利益获得者，很难不让人怀疑他和这个案子有没有关
1: 系？是的，除了你之外，有别的人也注意到了这一点。就到2015年4月之前呢，这么长时间内，这个警方的探案呢，其实没有太多的进展。但是后来来了两位警探，一个叫瑞安，一个叫吉姆，他们呢就决定再次重新整理卡利失踪相关的这些卷宗，他们想找到卡利在哪里嘛？那因为时间很长，中间又夹杂了很多这种细小的报案，之前也说了，这种零零碎碎的很多。所以他们就分别从两个方向，一个方向呢假设卡利还活着，一个方向呢假设卡利已经去世了，开始收集各自相关的一个证据。那他们整理之后发现，这些证据、这些相关的案件之中，都指向了同一个人。就像你刚刚说的，就是丽兹。照理说，戴夫作为海王，有这么多的交往对象，如果卡利真的是很妒忌，那为什么受伤的总是丽兹？对呀、啊，光就很奇怪。但这一切难道都是巧合吗？但是，不管是不是巧合呢？警探现在呢也是准备从这里开始调查，因为他们的直觉告诉他们，丽兹很有可能就是案件的突破口所在。那案件这边，警探一边在调查，那另一边，丽兹呢也意料之外的来到了警局。在2015年12月4日，丽兹就和警方说，她想立案，关于一直以来被骚扰的这个事件，她要立案。那办案警探就感觉，你这不是很奇怪吗？这事儿本来就立案了呀，已经在调查了，怎么又来立案？丽兹说：“是的，她有新发现，她觉得一直以来的骚扰者不是卡莉啊，而是和戴夫育有子女的艾米。”警探听完非常震惊，就像你刚,刚那样啊，怎么又突然扯上艾米了？但是他们后来想想也有点好笑，因为他们觉得丽兹现在还有很多疑点，那就让丽兹说吧，她说的越多，他们能够得到的信息也就越多。于是警探就开始耐心的听丽兹讲。莉子说，她发现艾米在脸书上面匿名窥视她
0: 。哦，就是像在微博上面，就微博之前没有访客记录的，然后就可
1: 以世间某个人那种样子，是吗？对的，就一直在刺探他的隐私，就悄咪咪做了很久。并且莉子补充说，他和卡利只有一面之缘，而且当时卡利和戴夫在一起也不过就两周，怎么可能一直死赖着不走，花了几年的时间来骚扰他们？这感情上的动机不够强烈啊！但是艾米和戴夫在一起十多年了，而且还有孩子，所以是存在足够的嫉妒心的。而且他还讲了一件特别的事情，是最近发生的。他怀疑也是艾米做的，就是戴夫最近从枪店买了一把枪来防身。然后买枪之后呢，没几天和丽兹分手了。那与此同时，戴夫的手枪也不见了。所以丽兹就揣测，他们分手的事情艾米还不知道。艾米这一次偷枪是准备用这把戴夫的枪来谋害自己，毕竟用别人的枪杀人可以摆脱嫌疑，而且这很像偷窥狂会做出来的事情。自己被杀之后，艾米就可以重新回到戴夫身边了。那警探就听完，就问他：“这是一把什么样的枪呢？”利兹不假思索的回答说：“是一把9毫米口径的枪。”然后他又补充说：“哎，我只知道这么多、啊，因为我之前曾经在盒子里看到过它，看到了它的那个商标，所以我知道它是9毫米。这其实有点……”就害怕自己说太多暴露那种，就是哎、差点要说漏嘴了的那种感觉。是的，那丽兹后来又强调一遍，就岔开话题说，艾米把这个枪偷走，很有可能就是为了杀他。那为了证明这一点，他还给警探看了一些威胁的信息。他说这些都是艾米发的。丽兹还说，要不你们把资料都下载下来吧，看看艾米到底说了一些什么鬼话，方便你们探案。因为早在骚扰案件开始的初期，其实丽兹也让警探检查过手机。所以这一次呢，为了让警探相信自己，他再一次提了这个建议。那这一次，警探就安排了专业的技术人员，对丽兹的手机里面所有的储存空间做了一次详细的检查。这一次，丽兹不知道的是，警探呢对于手机内删除掉的数据也做了恢复。之前第一次是简单的下载看了一下，所以这一次呢，警方的工作量比较大，需要专业的人员来操作，得花上几天的时间。那留下手机之后，丽兹就离开了警局。到了第二天下午六点四十一分，九幺幺接到了一个报警电话。那报警人呢，正是丽兹。丽兹说：“现在在某一个自然公园啊、哦，刚刚有个人开枪打他，想要杀了他。凶手开了两枪，自己中了一枪。”那接警之后，警方来到丽兹所在的位置，发现他人靠在自己的车边上，左侧大腿呢中了一枪。警方问他：“凶手是谁？你知道吗？”他一开始说：“我不知道是谁。”不过他突然之间就仿佛顿悟了一般说，说是艾米，一定是艾米开枪打了他。他有点演技在身上的。他说，当时他正坐在旁边的椅子上坐着思考人生，突然就窜出来一个人，对他说：“就你喜欢戴夫是吧？就你抢了我男人是吧？”然后呢，就朝他开了两枪，一枪打空了，一枪打中了他的大腿。接着呢，就跑着离开了现场。聊到这里，其实还蛮奇怪的。你说这个人呢，在一个四下无人的环境里面，拿着一把偷来的手枪，对着自己跟踪了三年、骂了三年、怨恨。如此深的人，并且已经开枪了的情况下，都打中腿了，对方也逃不掉了，居然开枪完了以后自己跑了，这确实挺奇怪，好像就是闹着玩一样。对啊，你说这时候怨念这么深，已经开枪了，那就直接干脆一不做二不休杀了呗，对吧？对啊、那警方听完丽兹这个讲述呢，先没有做更多的那种质疑啊，他们就先把丽兹送到了医院，然后呢就开始对周围进行了搜查，但他们确实也没找到任何可疑的痕迹。凶手啊，凶器啊都没有。那既然丽兹指认是艾米动的手，警方呢也来到艾米那边调查情况。晚上七点多的时候，艾米正在家里的沙发上看电视，突然就听到一阵敲门声。打开门之后呢，惊呆了，门口站着一群警察，用枪指着自己，并且用严厉的语气说：“你是不是开枪射击了丽兹？拉巴拉巴拉什么的。”艾米有点懵。他根本就不知道发生了什么嘛！人在家中坐，锅从天上来。对，他就被带到了那个警察局接受调查。那到警局之后呢？警方就问他今天做了什么，发生了什么，有没有对丽兹开枪，并且呢，讯问的时候还给他上了测谎仪。那这种架势谁见过啊？吓死个人了！艾米自然心脏砰砰跳，然后就没有通过测谎仪。那你说这样不会真的是艾米和案件有关系吧？那就在警探疑惑的时候呢？其实有个人呢，就证明了艾米当时呢和自己在别的地方有不在场的证明，并且之前不是丽兹留在这个警局有一个手机嘛，正在检测，那个检测的初步结果也出来了。技术人员发现，丽兹手机中有很多被删除的文件，他们有很大的问题。就丽兹曾经用这个手机装过一个短信自动发送的程序啊，并且他通过这个程序发送了几万条的短信。而且呢，他还有很多注册过的邮箱账户那些记录，还有很多小号，里面还有一些当初戴夫和丽兹收到的骚扰信息里面的一些图片
0: ，这好好恐怖哦！
1: 对，你是这种图片，其实记录了那个拍摄的时间的。之前不是有说有一张后备箱里面被绑着手脚的照片吗？嗯，你还记得吧？那通过恢复之后，技术人员就发现，丽兹完全在自导自演，就拍完那场照片之后呢。丽兹还很开心的去麦当劳买了吃喝，然后技术人员就估计啊，丽兹手机里面被删的内容这么多，他们每天发这么多邮件，如果平均下来，每周得花四五十个小时，相当于每天要做六七个小时这件事情。这上班的在？对，就赶得上上班了，就很难想象在过去的两三年时间内，他每天都做着这种事情，而且动机仅仅只是因为嫉妒。那现在卡利的失踪很明显和丽兹有很大的关系，警方这时候呢就想起了当初他们搜查车辆的时候，不是发现了那个指纹嘛？对，唯一的指纹，于是呢就和丽兹的指纹做了比对，这个指纹确实就是丽枝的。那现在卡利很有可能就已经去世了，那凶手很有可能也就是丽枝，但是时间已经过去了这么久，凶器是什么？尸体又在哪里？这些找不到的话，很难定丽兹的罪啊。没有铁证的话，他只要一直否认，对吧？一直否认他不是，他没有。那只通过他伪装卡利这些证据，并不能真正的把他绳之以法。那怎么样才能够获得确切的证据呢？这一回，两位警探决定用一个大胆的方法，那就是兵不厌诈。他先炸一炸丽兹，因为丽兹本来就大概率是凶手了嘛。那现在他又是处于一个泼脏水给艾米的状态。如果炸一下，说不定他会着急把这个烫手的山芋丢出去，从而露出更多破绽。那警探就让艾米先回家，和丽兹说，艾米现在证据不足呢，先放回家了。然后过了几天，又把丽兹叫到警局，询问他关于卡利的事情，问他知道多少卡利的事情。然后丽兹自然不会多说嘛，他说：“啊、哦，我基本上就是不清楚、不了解、不认识。”来了一套三连否认。那警方就说，卡利现在已经被人杀害了。尸体找到了，你知道吗？李子听完，瞬间心头一惊，但他仍然故作镇静，说什么啊？真可惜啊！之前只在戴夫公寓门口见过一面，当时他还骂了他一句“婊子”。其实实际上也没那么可恨嘛。这么一条好好的生命就这样没了吗？然后后来说了一些惋惜的话。警方后面又说：“那你判断一下的话，卡利有可能是被谁杀了呢？谁会是凶手？”丽兹想了一下，说：“肯定是艾米吧？嘿，中套了！你看他一切一切的源头，万恶之源啊！一直给我们发骚扰信息，之前还要开枪杀我。那卡利肯定也是他杀的吧？这个人肯定是疯了，因为妒忌啊杀人。警探就顺着他说：那艾米一定是因为嫉妒吧？他和戴夫在一起这么久，所以对戴夫有占有欲。那丽兹就赶紧借坡下驴，说是的，是的，一定是这样。警探<笑>就说：那既然这样。”丽兹，你能不能帮我们去收集一些艾米作案的细节，套他的话，让他把这些事情，比如说假扮卡莉啊、开枪射你这种，都说出来，然后这些文字记录呢转发给我们，我们破案的话，后面对他定罪肯定会用得上的。丽兹想着，这简直就是一石二鸟之计啊，又能让艾米背锅，又能除掉情敌，自己还能和戴夫在一起，于是便答应了下来。那过了四五天，丽兹就给警探。转发了一封邮件，邮件里面的艾米承认了向丽兹开枪的是他，并且他还在威胁丽兹要离开戴夫。警探说：“你这些不足以给他定很大的罪啊，你得把他杀害卡利的过程给套出来，我们才有可能通过这些线索把他绳之以法。如果真是这样的话，就可以给卡利报仇了，不让这个犯法的人逍遥法外。以后你也不会再收到这些骚扰信息了。”丽兹说：“对的。”那过了没两天，在12月20日的时候，丽兹给警探呢转发了另外一封邮件，邮件内容呢是整个杀手的心路历程和杀人过程。当然，这封邮件和上一封一样，都是丽兹伪造的，伪造艾米写的。邮件里面说呢，当初卡莉和他相遇的时候，卡莉在说戴夫是她的丈夫，那艾米肯定不服啊，她一起生活这么久，对吧？所以二人争论了起来。邮件里，艾米就说自己才是真正的妻子。随后呢，卡莉就试图攻击他，然后艾米就反抗，用刀捅了卡莉，在胸部和腹部各捅了三四刀。在杀人之后，就把他的尸体拿出去烧掉了，然后扔进了垃圾桶里。在后面的一段时间呢，丽兹依旧不断的给警方发着一些所谓的艾米的邮件，讲着一些有的没的，就承认自己犯了罪的这些内容。但是现在其实还是没有任何的实际证据，只能说大概锁定了丽兹的作案嫌疑，对吧？他知道这个杀人的过程啊，知道怎么样怎么样，但你始终没有那个凶器和尸体在哪里，不知道。于是呢，警方就想着，能不能够对丽兹家进行搜查，可能会能拿到更多的证据。但是你想，这个搜查呢，你不能想搜就搜吧，不能乱来，你得有一些理由嘛。所以警探就决定激怒丽兹，怎么做呢？他一方面。就在丽兹疯狂告发艾米的同时，不去抓艾米，就让丽兹抓狂。就我已经疯狂的在告发了，你们怎么还不动手？就让他情绪失控。另一方面呢，和戴夫说，让他搬去和艾米住，因为警方告诉戴夫说，丽兹可能是那个假扮卡利的人。哇，那这个行为我觉得最能刺激丽兹。对，然后但是警方并没有透露杀人嫌疑这件事情，他只是说丽兹假扮卡利这么久，这么疯癫，现在还盯上了艾米。你得去艾米那里住，保护艾米和孩子，避免丽兹真的做出什么奇怪的事情。那就在这一套组合拳之后呢，在2016年2月1日，终于丽兹憋不住了，她在举报的邮件里面写了很多关于卡利身体特征的细节，比如说有一个说在腹股沟位置有一个纹身。之前呢，警方发布人口失踪消息的时候呢，其实有说过卡利有纹身，但是对于腹股沟这种隐私部位，警方是没有说的。那这个纹身自然没什么人知道。那丽兹想通过这个细节来证明艾米真的见过尸体，真的是凶手。其实也暴露自己是他杀的。那另一方面呢，丽兹在2月21日晚上，她、啊、由于嫉妒啊，戴夫怎么一直在跟艾米住在一起，所以他就跑到了艾米家，朝着他家的窗户丢石头，砸坏了窗户。那戴夫看到这个疯癫的样子，立马就报警了。警方呢，因为一直也在关注丽兹的行踪。所以也马上锁定了丽兹，将其逮捕。好了，这下终于取得了对丽兹公寓的搜查权。那他们在公寓内发现了很多电子设备，警方呢将这些电子设备全部带走调查，然后发现了许多丽兹之前假扮卡利给大家发骚扰信息的证据，就比他那个手机里面更多更全。不光如此，这些设备中呢还包括了两台卡利的相机。这下丽兹的嫌疑是洗不掉了，警方于是将其逮捕。但一开始啊，丽兹还是矢口否认，说自己没有杀人。你们这些证据不能证明我杀了卡利。审讯中，他一直都是顾左右而言他，就你们说什么，我就打太极，我就装死，我就不承认。但此时呢，正好，之前不是说搜查吗？警方漏了一个东西，戴夫给送过来了。送来了啥呢？送来了一个平板电脑，就丽兹之前用过，但是警方调查呢，遗漏了嘛。那这个 Pad 里面有一个内存卡，之前是装在丽兹的那个手机上的。警方的技术人员随即呢对这个卡做了数据恢复，发现了有一张被删除的可疑照片。这照片里面呢是一个没有血色的女人的足部，而且有一些腐败了。虽然有些腐败，但是还是能够辨认出来。天哪，不会是卡莉的吧？对，足背上有了一个纹身，是一个汉字“母”，母亲的母。这正是卡利特有的纹身
0: 。那现在这据确凿了
1: ，不光有这个，警方调查到了这个以后，就确定他是杀了人嘛。所以警方再一次对之前那个车，不是之前不是被清理的很干净嘛，什么指纹、什么生物信息都没有的那辆车，再一次做了详细的检查。这一次是彻彻底底、扎扎实实的收了一遍。警方呢，在驾驶位的座椅底下，把那个座椅的套子掀开之后呢。看见了一滩暗红色的印记，很像人的血。后面经过检验，这些确实都是卡利的，所以卡利身亡，这基本上已经是事实了。那凶手也确定就是利兹了。那除了这个确切的那个之外呢，警方还对他数万封邮件啊和信息做了梳理，把他整一个犯罪的链路整理了出来。最后呢，利兹因为这一些。被法院判处了终身监禁，丽兹再也不能伤害任何人
0: 了。听完这案子，我觉得丽兹这个人好可怕，她的嫉妒心太重了。就是嫉妒心每个人都有，可是她能把自己的嫉妒心完完全全用一种非常恶劣的手段和形式报复在另外一个人身上，这真的很恐怖。并且这个人和她也真的只有一面之缘，而且我觉得她。不仅是对别人狠，他对自己也特别狠。一个是他真的用枪打中了自己的腿，还有就是他那个放火烧了自己的房子，里面有他养的一些宠物，他好像都不在乎这些。
1: 对，其实还有一个东西就跟这案件没有关系，是早年的丽兹的一些经历呀、啊。那我也不确定他是不是真的真实，是说丽兹一开始和第一任丈夫结婚以后生下了一个孩子，但是呢。丈夫呢怀疑她出轨了，所以她就离开了丈夫。那她为了解决掉这个泼油瓶呢，她就把孩子弄死最后呢，嫁祸给了她第二任男朋友。这个男朋友稍微有点轻度智障，就利用了这一点，让男朋友背了锅
0: 。哇，她真真的也太狠的心了吧！自己的孩子都都下了手
1: 。而且根据她第一任丈夫说，就在葬礼之上呢，她表现的不像一个悲伤的母亲。在葬礼之前，他去疯狂购物，然后葬礼上呢，他给微笑着给所有人展示孩子的照片啊，好好好奇怪啊！对啊，后面的棺材里面躺着自己的死去的孩子，你这里在微笑的展示照片，就很好像不是他的孩子一样。哇，这
0: 个分割感好强啊
1: ！对，这个人特别感觉冷血，就没有感情，莫得感情
0: 。哇，整个案子那个卡莉是真的最无辜的一个人了。对的，然后他还。克服了躁郁症，尤其是在家人这么多家人的关爱和帮助下，就这一家人本来是非常美好的一个大家庭。丹尼斯他身患癌症，都想着就是见卡利最后一面嘛，但其实没想到卡利已经比他先走掉了，这真的让人感觉很难过。嗯、呃，然后卡利的母亲南希她做的那个梦，现在想想也非常的让人感动。他说，丹尼斯说。卡莉和自己在一起过得很好，这哎很难过
1: 。是啊，就让人感到非常唏嘘。那我们最后讲一点比较积极的结尾吧，说一说卡莉的孩子麦克斯吧。麦克斯最终呢，追寻了他母亲卡莉的脚步，去数据科学院上课了。目前呢，是一名软件工程师。就他始终都是非常想念母亲，因为没有看到具体的那个嘛尸体啊什么的，他始终还是有一些幻想。他希望今天的他呢，能够成为母亲卡利的骄傲
0: 。哎，这孩子真的太好了
1: 。那我们今天的案件就讲到这儿。如果大家喜欢我们的节目，可以给我们一个订阅、收藏、评论和转发
0: 。那最后再祝大家新春快乐、呃，祝大家在回家的路上一切顺利
1: 。那我们年后再见。好，我们
0: 下期见，拜拜，拜拜。So when you Did that too? She thinks it's special, but it's all reused. That was our place. I found it first. I made the jokes you tell to her when she's with you. Do you get deja vu when she's with you? Do you get deja vu?、Mm -hmm. Do you get deja vu?